0: En podcast från NRK. Det er få som lykkes, men vi har møtt noen av dem som prøver sig. Dette er oppfinnerne som vil redde verden og samtidig tjene penger. Du hører på Eko og samfunnsbånden. Jeg heter Martin Jahr. Lise Borkre, hun, som har laget denne serien. Det er jo litt ensomt i, i Libya, så... Jeg sitter der både før og etter denne, denne krigen. Rune
1: Ingels jobber for den norske gjødselsfabrikanten Yara i Nordafrika. Yara som er etterfølgeren til Hydro, altså Norges første store industrieventyr. Nå sitter Rune i Libya med to drømmer. Den ene er å få seg en kjæreste. Den andre handler om å revolusjonere gjødselsproduksjonen i verden. Rune drømmer om å gi bøndene mulighet til å omgjøre husdyrmøkka de allerede har, til å produsere mer mat med mye lavere klimautslipp.
0: Så da, da sendte jeg en, en replikk til, til, gjennom en sånn dating-app da eh
1: du satt og och tänkte nu vad ska jag göra men måste med Ja, nå,
0: ja nå, så jeg försökte och hitta en en brukbar scheckreplik då. Så og den var den som jeg endte med, det var tror du Birkelands lysbue har en framtid. Och och den sentade du ut? Nej, egentligen ut ute det stora intet.
1: For alle som ikke vil ha svart på den sjekk så kommer her et lite sammendrag. Kristian Birkeland grunnla sammen med Sam Eide Norsk Hydro ved at de brukte elektrisitet fra Rukanfossen og Birkelands lysbue teknologi til å spalte nitrogen fra lufta for å lage nitrogengjødsel, eller det mange kaller kunstgjødsel. Men Hydro sluttet etter hvert å bruke Birkelands-metode, og de sluttet å bruke fornybar kraft til produksjonen, og så flyttet de hele gjødselsproduksjonen til Yara. Så Yara-ingeniøren sitter der i ørkenen og lurer på om man kan ta frem igjen den klassiske metoden til Birkeland, og bruke den på en ny måte til å produsere supermøkk ved hjelp av sol og annen fornybar
0: energi tror du Birkelands lysbue har en framtid? Den resulterte jo i, i ett svar då.
1: Ja, för där fick du bare ett svar.
0: Ja, du bara på den får du bare ett svar.
1: Oh, ka, trodde du verkligen någon ville bite på detta?
0: Nej, det var mer som men som en spøk i det hela. Alltså det, det var
1: uh... Akkurat. Ja. Men du hade lustigt, du skulle träffa en dam så skulle vara en som var intresserad i något som, som 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 ja.
0: som skjønte, som 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 ja. <laughs> Nej, det var helt nødvendig det
1: Ja, for ellers vil det ville ikke bli så morsomt
0: Nei, det, det, det ville ikke, <laughs> vil ikke bli så morsomt Jeg hadde tent på denne ideen Og, og, og jeg visste at enten så, så får jeg det til eh, Eller så får noen andre det til Så det mig meg og med bakgrunn i, i Norsk Hydro og Jara som, som så muligheten Mhm
1: nå skal vi snart over til Grete som sitter på andre siden av bordet, men tenkte du allerede da, når du sa til Libya for ti år siden, at det du drømmer om å lage um, skal gjøres på, forny altså på solenergi?
0: Ja, ja det var, det. og det var mange sånne brikker som måtte falle på plass. Altså fra, fra jeg fikk i oppdrag i Jara den gangen på å presentere Birkeland-teknologien på 100-årsjubileet for hydro- og Yara systemene så, så så jeg at det var en mulighet, men det var, det var veldig mange ting som måtte, måtte falle på plats, plass. Og etter hvert fra 2004 til 2010, så var det jo seks år med, med utsjekking av vad som er mulig. Og, 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 ja. Ja, du hadde
1: fått holde på ganske lenge i
0: året med dette. Ja, når jeg satt i Libya, så hadde jeg jo mye tid
1: jeg vet ikke men det er kanskje ikke så mye fritid der jeg går liksom ikke ut i hjørkene
0: jo, jeg var litt ut i hjørkene men når du, du tenker jo når det er ut nå. hjørkene ja. ja.
1: ok, så Grete Sønseby hva gjorde du på den sjekkeappen da for ti år siden?
2: Eh jeg var jeg var sjef i Gatech på det tidspunktet og da det en det var jo en, et selskap som etablerte nye selskaper innenfor fornybar energi og avanserte materialer og altså mye solenergi blant annet blant annet ja, ja. og det var jo Eida Alsbjergseth og han var jo en veldig veldig drivne veldig flink og veldig inspirerende sjef så du jobbet jo alltid var, han han reiste rundt i verden og hentet disse gode ideene og, og jeg skulle sette opp apparater for å gjøre noe med dem få ditt og bli butikk Grete Sønsteby är Odelsjenta, som ble headhunted
1: till IBM allerede da hun gick første året på Handelshøyskolen. Og da Rune sent ut sjekkereplikken, så jobbet hun mye med den store gründeren innenfor nybar energi og solenergi i Norge, Alf Bjørset. Hun nærmet seg 50 og hadde et privatliv som hun selv betegner som en fiasko.
2: Men så var det da sommerfesten, hvor mine kolleger skulle da gjøre litt stas på meg, de mente i hvert fall at jeg burde få mig et liv. Så de la inn en sånn kontaktannonse på en sånn, så sukker det no. det var jo den, den da som fikk denne henvendelsen fra Rune i Libya om, jeg trodde Birkenlands lysbueprinsipp hadde noen fremtid. Så, kan du huske, hvor, hvor var du satt den da du så dette? Da satt jeg nok i en leilighet i Oslo by, og ja, det var sikkert mitt på natta, det var sikkert etter allt annet var gjort, og før jeg stupte i seng, vil jeg tro. Så det var jo en veldig, veldig spesiell type spørsmål, men jeg, jeg kjente jo godt til Birkeland, fordi Alf Bjørset hadde også Birkeland som sin store helt. Og så det var på en måte, et, et, selv om jeg aldri hadde vært i nitrogen eller gjørsel før, så, så hadde jeg jo definitivt vært borte i Birkeland og vært borte i Rukanfossen og vært borte i Hydro fordi vi jobbet jo mye med Hydro i, i, i Skatek-sammenheng uh, Men jeg, jeg trodde du, du har jo odelsjente selv, egentlig, er du ikke mm. Men du hadde ikke vært borte i Gjørsel egentlig? Jo, jeg var borte i Gjørsel, men jeg hadde ikke vært borte i å produsere den nei, nei. Jeg hadde vært borte i å bruke den borte i å produsere mat men, men jeg hadde aldri, aldri lagd nitrogengjørsel Jeg hadde ikke det,
1: nei Men så så du denne her replikken fra Rune Hva gjorde du da?
2: Nej jeg så på bildet og så at han var jo en ekstremt behagelig og vilje blikke på. Det er, jo, det er jo ikke alle inne på sukker.no som, som har den, men du vet jo aldri om bildet stemmer. Så Nei. da avtalte vi at når han var hjemme neste gang da fra Libya, så skulle vi møtes. Og det var egentlig sånn at vi mest dialog om teknologien på den, den appen også. Det var liksom ikke så mye oss, sånn som jeg husker det. Nei. Så møttes vi, og da fortsatte vi. Og da er det jo sånn med alle de som kommer fra Hydro da. Min erfaring er at hvis du legger på 50 øre, så kan de snakke om Hydro i det uendelige. Og det skjedde også på denne, dette møtet. Så jeg lærte masse om Hydro. Og tänkte att ok, nå skal jeg se hvor lenge jeg klarer å holde han i gang. Og så eh, tenkte jeg att dette blir jo aldri noe mer ut av. Dette, dette er, passer ikke meg. Jeg må ha litt mer oppmerksomhet. Jeg må ha litt mer spotlight enn det vi kan få här. Og så... Men så tok han bare liksom aksjonen når vi gikk ut av denne restauranten, og så kyssa han mig. Og det var han god på. Og så møttes vi igjen.
1: I Eko spør vi om det er mulig å finne opp ett nytt produkt som kan bidra til å redde verden, og samtidig tjene penger på det. Og disse to vi møter her, Grete Sønsteby og Rune Ingels, som slo seg sammen for ti år siden, vil gjøre nettopp det. Selv om det ikke er lett å utvikle en oppfinnelse som kan lage business av å redde verden.
2: Og da, etter det, så bare tog det ene det andre, og så var vi med en gang inne i å utvikle denne teknologien. Og der var det så tydelig hvor komplementære vi var. Och uh, det er jo en, det er jo en, uh, en gave uh, å finne noe å jobbe sammen om so, uh, og det har vi da gjort i ti år Økonomen,
1: Odelsjenta og engeniøren går i gang med å lage noe ingen har gjort før De vil lage et renseskap som bonden kan bruke den husdyrgjødsla han eller hun allerede har uh, og som ubehandlet slipper ut mye av næringen sin og dessuten mange klimagasser og så vil de to kombinere denne gjødsla med nitrogen fra lufta. Og hvis de klarer å drive dette här på solenergi, så kan det nærme sig en revolusjon.
2: Fordi det, du bruker jo kun møkk, som du har allerede, og så bruker du luft, som er det for alle. Og så bruker du strøm. Og det er alt du trenger. Rune fra sin base
1: i Libya ser for seg at oppfinnelsen særlig kan gjøre en forskjell for afrikanske bønder. De kan lage sin egen producerta nitrogenjetsel passert på sol och hustyrmök. Grete tänker mest på det smarte och brukejöttsel fra mejkekyr i ettlukigt lukket kretslöpp och hinderre klimautslip. Ellers är grete så nyförelket att ökonomenene ser litt bort fra alle problemene som villkom. Problemer som gör att de förste år etter 10 år kan säelle de første maskinna. En som følger spent med på oppfinnelsen til Grete Rune, men som enda ikke har bestemt seg for om han vil kjøpe, er grisebonde Tore Seteren i løten i Hedmark.
3: Hvis jeg kan få redusere forurensningen min, tjener mer penger på det, og i tillegg skape mindre lukt på den gjørselen når vi ska spre, så er det jo liksom ingen grund til å ikke kaste sig på. Hvis
1: forsøkene går bra, där de blant annet skal vise om avlingene blir like store som om bondene hadde kjøpt kunstgjødsel, så kan dette bli god butikk. Og kan det bli en konkurrent til Yara? Grete Sønsteby svarer litt diplomatisk.
2: Kunstgjødsel er laget fra gas og kull. Og hvis vi kan klare å lage den fra strøm, strøm som er den grønne energibæreren, da har vi gjort noe helt fundamentalt bra for verdens matproduksjon. Og det är det, det mange som har lyst til å på.
0: Testresultaten viser at denne avlingsøkningen er vi ganske konsistente på, og den skyldes at vi reduserer tapet av nitrogen, ammoniak i praksis, og vi lager en en næringssammensetning som er mer balansert, og som gjør at plantene får det de trenger.
1: Grete Rune beskriver altså en maskin som høres utrolig smart ut. Men det er ikke nok med en smart idé. Den må utvikles, teknologien må utvikles, og maskinene må lages. Hele tiden må gründerne så skaffe nok penger til å videreutvikle prosessene og komme i mål. Och det er først i år, ti år etter oppstarten, at de selger sine første maskiner og får penger in på den måten. Grete innrømmer at det har vært tungt, så tungt at hun selv gått flere år uten lønn.
2: Ja, det er, en, det er jo en en svøpe for, for alle som skal skape noe som ikke finnes fra før. At du, du jobber veldig, i hvert fall når det den type teknologi vi jobber med, hvis du jobber med en, å utvikle en ny app, så går det jo ganske raskt. Når du, endrer, du jobber med å endre en, en industriell løsning, så tar det tid. Og det å, det å greie å skaffe penger til det, det er kanske den tøffeste jobben. Og det å finne de riktige pengene, de investorene som som på en måte er med deg i krigen og står der og, og, og virkelig er der når, når det ikke går helt som planlagt. For det, det gjør de jo selvfølgelig. Det er jo det som, når man lager noe som ikke finnes fra før, så, så må man regne med det. Ja, det er, med. Men tro, for 10 år siden trodde du att det skulle ta ti år? Nej det trodde jeg ikke. Eller det hadde jeg sett i, i Skatec at det gjorde det, men du tror aldrig at det tar så lang tid. Så en erfaring som grunner er jo at du må ta hvor lang tid du tror det går, og så må du gange med pi. Uh, og det tror jeg kanskje stemmer ganske bra her også. Ja. 3,14 ganger. Uh, ja. For hvor lenge har du gått uten lønn? Uh, vi gikk de første syv årene uten lønn.
1: Ja. Men hvordan er det mulig da? Dere er jo pent kledd her og har jo hyggelige lokaler. Og... Ja, du har forhavretjekk seg mora din, men jeg mener... <laughs> hva, hva gjør dere da? Hvordan kjøper dere liksom... Ja, I sikker bil og strøm og...
0: Jeg jobbet jo fortsatt, jobbet jo fortsatt i Libyen, så, så denne og,
1: kjærleiken, den var litt sånn digital til å begynne med?
0: Ja, den var, den var mye digital. Og, og man, den er jo billig. Ja da, når man, i, når man sitter i Libya så har man god tid til å jobbe med, med, med dette prosjektet. Og det var jo det var noe av vitsen med det hele da jeg reste til Libya, var at jeg kunne jobbe med dette her ved siden av. Og så levde vi på den lønnen som jeg hadde da.
1: Odelsjenta har gått sju år uten lønn, altså, og det må vi høre mer om senere. Men aller først litt mer om hva det er som er så vanskelig når du er gründer. Leo Grunfeldt er for så vidt grinder, men han har startet et konsulentbyrå, samfunnsøkonom som han er. Og for noen år siden laget han og Menon en analyse som viste at det nok er en million ideer i Norge, men av ideene så er det bare to prosent av gründerne som lykkes. Og aller vanskeligst å lykkes er det for de som finner opp ny teknologi.
3: Teknologikonsepter som ska fungere globalt, eller i hvert fall i et større marked, det er steintøft å vinne frem med. Veldig, veldig få som klarer å få til, altså. Ja, det er eliteidrett a la kart. Det er ekstremt tøft. Det er nesten som at du ska bli topp 3 i World Cup på langregi, blant nordmennene, altså. Derfor er man veldig opptatt av, når man er med som investor og sånn, at teamet, managementet, ledelsen skal være utrolig godt sammensvæsset. Da holder man, da overlever man en lang periode med lidelse og, og dårlig råd og teknologisk usikkerhet og sånne
1: Här kan de to grunderne våre ha en fordel, så lenge forholdet blomstrer, de som kombinerer kjærlighet med gründerdrømmen og som har utfyllende bakgrunn, hun som økonom og han som ingeniør.
2: Förstås så är det ju det Rune som kan dette, Eh som hadde ideen, og som er eh øh, og så är jag eh øh, hjärtman på bil egentligen. Alltså det är det var för att försöka sörga för att Rune ikke behöver bruka krafterna sina på på allt detta eh trær, det, det er i grunden min min jobb så ingen jobb for liten, ingen jobb for stor.
3: Men uh, et, et, et gründerteam uh, som, som står ved siden av hverandre, som holder hverandre i armene og liksom støtter hverandre tykt og tint, det gir en extrem fordel i forhold det å stå alene. Uh, så er, I Norge er vi jo en sånn revd-og-felge-nasjon med, med folk som bor i rare dalfører finner på morsomme ting. Uh, det er jo det, men du kan ikke gjøre det alene. Det er extrem vanskelig. Det
2: er motbakke det er jo hvor mange e-poster og møter og telefonsamtaler klarer du å trykke inn på en dag og hvor mange problemer klarer du å løse for det er jo uendelig med problemer si noen av dem nei, du har jo alt som er med å drifte en organisasjon sist natt så er det vi driver med feltforsøk i England det å forberede Och så har vi där en maskin som står och går och producerar möck, producerar möck. Tar og, og den den tillför nitrogen i den möcken. Ja, ja. Mm. Og så och den maskinen i förra vecka. Och så har vi en partner som vi inte har på mot att upparbeta helt vi är liksom i färd med att bygga upp. Mm. Eh så var det inte eskaleringslinjen var inte gott så sånn att jag hade fått en besked och så kom vi lite bakbom och sända över den teknikern som skulle varit där. Och var i Storbritannien är detta? Detta var i i Ediburg. I Skottland. Ja. Ja. Wow, akkurat. Och då
1: det ska ju göra fortlöpande försök och måla grejer och grejer så det är lite dumt att maskinen stannar.
2: Det var det det är ju att det sker, men det är bara att vi ska inte den ska inte stå ett ögon liksom. Där ska vi ha haft folk där och fått gjort det. Det är mange faser i en grunders liv.
1: Där idén, där uppstarten och så är det mange år med utveckling av prototypen. Och så är det att leta efter pengar. Och för Greta och Rune så är det egentligen också grundforskning och då tar det enda längre tid.
0: Eh, I Fra industrien så, så vet vi at en ny teknologi, uansett hvor enkel den er, tar 10 år å utvikle og koster 100 millioner. Det er til minimum.
1: 100 millioner? Ja.
0: Da Jara utviklet sin, sin katalysatorteknologi for att ta ut lystkasser fra sine fabriker. så fikk vi litt sjokk da vi endelig kunde installere den i fabrikken. Vi skulle fortelle hva hadde det hadde kostet, og hvor mye penger burde vi tjene på det, og hvor lang tid hade det tatt. Da var det over 100 miljoner och 10 år. Ja.
2: Mm -hmm. Vi har brukt veldig, vi har brukt ja har brukt over 200 millioner kroner. Eh så, så det er et det løfte som skal til for å få et sånt, en sånn satsning til å, å gå. Det er du skal ville det.
1: Gry Alsås, som er professor i entreprenørskap ved Nord Universitet, sier at hun selv og andre lønnsmottakere kan være takknemlige over att någon orker å utvikle ny grønn teknologi, som det Grete og Rune gjør. For det er mange vansker, ikke minst det, å få nok penger til å holde på.
2: Det trengs kanskje en del investeringer. De må forske, de må teste ut, de må sette upp forsøk, lage prototyper, mange sånne ting som koster både i att de må anskaffe materialer og sånt, men også kanske veldig mye i arbeidskrafter, eh, slik sånn at du har ganske store kostnader før du får inntekter. Eh, og for dem er jo det å den här utviklingen en stor utfordring.
1: Gården der Grete nå er 14. generasjon, ligger vakker till i Nummedal like ved logen, og er gjort om til hovedkvarteret for bedriften som heter en- Applied N2 har å gjøre med nitrogen. Så
0: det, det, du, det du ser her nå, det er i praksis tre maskiner. som En av dem brukes nå til å produsere opp husdyrgjøsser for en, en test. Vi ska bevise at ammoniakutslippene er borte, lukta er borte, lystkassutslippene er borte, og att det er en økt avling.
1: Loven på Gretes Odelsgård er omgjort til produksjons- og testlokale. Taket er dekket av solceller, for det er noe av hemmeligheten. kan gå på sol, sier Rune Ingers.
0: Alt kan gå på solenergi.
1: In i den ene enden av prosessen går det illeluktende gjødsel fra kyr eller griser, og så kommer renset gjødsel ut i den andre enden og akkurat nå er oppevart i en stor plasttank på tusen nå, liter.
0: Oi, se her ja! Du ser, du ser fortsatt at det er møkk. Det er skum på toppen. Du kjenner det er en sånn...
1: Det lukter noe, med. ikke møkka. Nei, det lukter
0: ikke møkka, ja. de
2: møk, det lukter... Jeg
0: synes det lukter bare deilig, ja. Ja, dette blir veldig bra. Dette blir en veldig god årgang. Det nærmer seg mørk sjokolade i lukt.
2: At nå lukter mørk sjokolade i stedet for at det lukter møkk, det er ganske stor forskjell for hvilket forhold du har til naboene dine. Er det viktigere i Nu av de andre landene også enn i Norge. Hvordan er det? det er mye, altså for danskene så er det veldig viktig. Veldig viktig å få lov å spre møkk in mot byer og sykehus og sånne ting. Det gjør noe med at du får mye større arealer bli kvitt. For møkk er jo mange tiltiller regnet som noe som ikke har så høy verdi. Og det å, å kunne, kunne få spredde, da er det med lukt et viktig, et viktig poeng. Så, og i UK også. Det er en viktig del av, av vad bonden må tenke på. I Eko spør vi altså om det er mulig
1: å lage et produkt som kan bidra til å redde verden og samtidig tjene penger på det. At det er vanskelig har vi hørt fra Grete Sønsteby og Rune Ingels som virkelig har fått kjenne at det er mange faser og at ting tar tid. Men nå nærmer de to sig en ny fase.
2: I år skal vi ha ti instasjoner og det er bønder som skal köpe som skal finne at dette er verdt for dem alle, alle de ti. Og så har vi kontrakt med fire av dem. Og de fire, der er det en i Sverige, to i Sør-Afrika og en i Nord-Irland. Etter ti år med forskning og utvikling, så
1: selger de nå sine første maskiner. Og neste fase blir da å gå fra å produsere en og produsere en-å-en-maskin til masseproduksjon.
2: De ti som går inn nå, det må, de, de må være de som har en så god lønnsomhet at det er lønnsomt selv når maskinen koster så mye. Det å klare å få, gå fra skredersøm til masseproduksjon, da går prisen fra... 2 millioner som den koster nå til 300.000 kanskje. Da går den ned på til 10 Så den det å klare å få å komme opp i masseproduksjon er jo det som gjør at økonomien blir veldig god. Grete gikk altså 7 år uten
1: lønn. Gåren ble pantsatt. De har brukt opp sparepengene og de slapp heller ikke unna å be en venner og kjente selv om Grete gjerne skulle ha
2: unngått jeg synes primært at det å skille vennskap og forretning er en god ting. Så det vil vi aller helst gjøre. Altså, vi, har jo, vi har jo invitert dem med da, fordi vi tror at de kommer til å, det, at kommer til å tjene penger på. Er, og det er jo fint, at, men de må vurdere den risikoen selv. Vi kan ikke garantere annet enn at vi skal gjøre alt vi kan for at dette lykkes. Etter hvert løsner det for gründerne. I 2017
1: og i 2018 har N2Applied fått med store og langsiktige,
2: men private, investorer på laget. Det med at vi nå har fått med oss både Norgesgruppen og, og Rasmussengruppen og Holtein Vest og, og Frode Strand Nilsen inn i altså, tunge, flinke investormiljøer. Eh, som er langsiktige små som er det er private penger. det er liksom ikke det er, det er private investorer som betaler for at vi utvikler dette. Det er ikke noen noe annet. Eh er jo og de gjør det fordi de skal tjene penger på det. De, de gjør det ikke fordi det er veldedighet. Det er veldig tydelig for at de diskusjonene vi har, det er dette er dette tror de på. Og da må vi levere.
1: Kanske ikke vi andre med fastlønn
2: og pensjonsrettigheter nå skjønner dette her helt? det skjønner ingen det, 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 det å forstå vad det, det betyr og vad det å leve med den risikoen hver eneste dag og at du, ikke, du tjener ikke penger du har ikke inntekter du er avhengig av å bruke andres penger ja. på, det, er en, det er en helt forferdelig følelse og det å klare å leve i fred med det det er ganske det er ganske krevende Si. Fordi dere kan jo skape fantastiske verdier, der, hvis dere får dette. Å ja, det er, jo, det er jo det som er drømmen. Det er den Olav H. Hauge, denne drømmen om at noe vidunderlegger skal skje. Og det er, jo det, vi, vi, det er jo det som holder en oppe. Det klart det er det. det er, du, du har ikke noe annet liksom, noe trøst når
1: du står i dette. Grete har blitt kåret til Årets Female Entrepreneur of the Year i 2018. O nylig ga Norges forskningsråd et millionbøløp som skal finansiere forsøk med å lage supermøkk i møkka omformermaskinen deres. Men Grete synes det er merkelig at de
2: ikke har fått flere offentlige investeringer. Men det synes jeg jo staten, altså de har etablert i Neste Nord, de har etablert nysene. Men de innretter da virkemidlene sånn at vi er fortsatt ikke det er fortsatt ikke akseptabelt fordi vi vi tilfredsstiller da åpenbart ikke kriteriene deres for å, å være noen de kan gå inn og investere i. Og det kan jo vi synes er litt rart.
1: Grete og Rune ville lage noe helt nytt og noe som var smart på mange måter. De ville forbedre den husstyrmøkka som bonden allerede har men som i dag er litt av et miljøproblem og et klimaproblem. De ville ta vekk lukta og dessuten gi bonden bedre avlinger. Dette skulle de gjøre ved hjelp av Birkelands lysbueteknologi og solenergi. Alltså litt av ett kinderegg
3: om de lykkes. Bonden skulle kan få en ny betydning med det nye projektet. Absolut.
1: Krisebonde Tore Seteren i løten følger spent med på om dette blir like bra som det høres ut.
3: Vi har jo, mat ska vi ha, ikke sant? Og vi vet jo at vi forbruker litt, vi, vi, vi slipper jo ut noe CO2 til atmosfæren, og det må vi gjøre for å produsere mat. Men hvis vi kan redusere det, og samtidig tjene penger på det, så er det liksom, hvorfor skal vi ikke prøve? Det, det er absolutt veldig positivt her.
1: De två grundarna som håller till på Grettes odelsgård är bägge runt i 60 och Rune har också en annan dröm som handlar om något helt annat en birkelands lysbue metod. Han vill skaffe en slags Edens hage där dyren lever fredligt sida om sida med en liten dam, och han har så smått i gang bak våningshuset på gården. Men hvis Rune ska få mer tid till dette och hvis Grete ska få slippa svara på besvärlig mejler om matta så må de etter hvert ta stilling til hva som skal skje videre med bedriften de har laget. Det er grovt sett tre veier ut for en grunderbedrift. Enten så går det ikke, og altså svært mange går konkurs i løpet av de første fem årene. Eller så går det, og så fortsetter du selv, og det har jo disse to bevist at de klarer. Eller så går det bra, og du blir kjøpt opp av en annen stor aktør innen næringen. Det er det som kalles exit, og i dette tilfellet kunne man kanskje tenke seg at en stor gjødselsprodusent ville være interessert. Og Grete og Rune bekrefter at dette er en mulighet de også ser for seg, selv om det ikke er noen
2: konkrete planer ennå da. Jeg tror jo det er en, en veldig smart ting. Jeg tror det er en smart rolledeling. Så jeg tror at den, den dagen vi har har lykkes så dette er et marked. Så vurderer de sikkert om de skal kjøpe det opp. Ja. Så vi er i, vi er liksom på et godt sted akkurat nå da, i forhold til hvor vi har har vært lenge. Og hva er papirverdien nå? Eh det er altså er da verdsatt nå til 245 millioner kroner. Så det jo, men det er jo en papirverdi. Altså alle som har gått inn tidlig har jo på en måte hatt noe gevinst, men, men vi mener jo at den ska bli vesentlig større da, når vi virkelig er ute i markedet og vi virkelig klarer å ha inntekter, at da, da skjer det noe som er verdensvettingen
0: av selskapet.
1: Nå må jag ta det med litt grann unna selve produksjonsbedriften.
0: Nei, det er produksjonen der inne nå.
1: Det er jo det, og her, men nå er vi ute på gårdsplassen, der står det en traktor... Det er et nydelig lafta
2: hus bak oss Det er en bygning fra sent 1600-tall Begynnelsen av 1700-tallet Og så har dere altså nummerdalslogen der nede Stemmer vi är inte sånt att vi tar morgonbad nå. Det är liksom jag är inte men på sommaren ja. så är det fantastisk att gå igenom där vår saunor håller till och ner där och stupa ut i få en avrivning och upp igen för det är ju 18 grader där i den älven så det är ju inte akkurat hur lägger det är inte till men väldigt behaglig avrivning.
0: Jag har alltid visst att jag kommer att trives med att bo på en gård både med 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 dyren med det en går ger men också tillgång på natur, jakt, fiske, alla såna ting. Sällmitte jag var det blir så mycket tid att driva med det de sista 10 åren. Så så är det det vi ska göra når vi då kan efter vart pensionera oss ifrån detta här så. Då ska vi göra. Då ska vi göra allt.
1: <laughs> ja, jag syns att sätt inne är det liksom lite sånt att det Kastet pil og traff blink.
0: Du har hørt Eko samfunnspodden. Jeg heter Martin Jær og det er Lise Borkevink som møter oppfinnerne for en bedre verden i denne serien på
3: fire episoder. Du har hørt en podcast fra NRK.